1: Viva, este é o P24. O Brasil foi a votos e os resultados deixam-nos perplexos. O ex-presidente Lula da Silva venceu a primeira volta das presidenciais com 48,4% dos votos, enquanto o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, teve 43,2% muito acima do que a generalidade das sondagens indicava. Eu sou Aline Flor e neste P24 conversei com o Diretor do Público, Manuel Carvalho, sobre os resultados.
2: O que é que nos podes contar sobre os resultados que já se conhecem à hora em que estamos a conversar?
0: Bom, é esta hora, portanto, são apurados 91,61% dos votos, Lula tem mais 3% dos votos, o que quer dizer que muito seguramente nós vamos ter uma segunda volta. Só que vai ser uma segunda volta muito difícil daquela que era esperada uh, pelas projeções das sondagens. Ou seja, se Lula ganhasse esta primeira volta com uma vantagem eleitoral de 14%, 13%, 12%, seria uma coisa. Ganhar com uma diferença de 3% uh, ou 4%, isso uh, deixa uma margem de incerteza tão grande que nós uh, não podemos de todo tentar prever qual vai ser o resultado final da eleição presidencial do Brasil. Portanto, aquilo que aconteceu relativamente àquilo que estava projetado e que estava esperado, mesmo que Lula da Silva se mantenha, portanto, dentro da margem das previsões, os 48%, aquilo que nós podemos ficar a a perceber é que a capacidade de resistência de Bolsonaro e do bolsonarismo é muito maior do que aquilo que se antecipava pelas, pelas sondagens, o que quer dizer que a polarização, esta polarização agressiva que se vive no Brasil, se vai intensificar no segundo, na segunda volta e as feridas abertas por esta disputa tão azeda, tão amarga, tão intolerante e com tão pouco espaço para o compromisso democrático se vai intensificar. Portanto, não me parece que sejam boas notícias para aquilo que vem a seguir.
2: A aposta da campanha do Lula nos últimos dias até foi aquela questão de de reforçar-se como alternativa democrática e é interessante, um bocado desesperado, este lado de não, não funcionou se calhar tão bem isto para ganhar esses votos, pelo contrário, explica-se de certa forma aqueles indecisos que nas sondagens não apareciam, como eleitores de Bolsonaro e que tomaram essa decisão.
0: Sim, mostra que o voto silencioso, chamado voto silencioso, que tem ganho cada vez mais expressão em todas as eleições, onde há democracias consolidadas. Aqui, no caso do Brasil foi muito para lá daquilo que eram as, todas as projeções, porque houve uma altura em que os especialistas das de sondagens do Brasil diziam que o voto silencioso favorecia mais Bolsonaro, mais recentemente dizia-se que ia favorecer o Lula acabou, por de facto, por favorecer uh, Bolsonaro. O que nos diz também, uh, há uma leitura política obrigatória a extrair destes resultados, que tem a ver com o facto de a colagem que Bolsonaro fez entre Lula e a corrupção, de facto, funcionou. Lula apareceu nestas eleições num papel uh, muito estranho, muito ambíguo. Por um lado, ele era o único político brasileiro capaz de... Uh, poder derrotar Bolsonaro, mas ao mesmo tempo era aquele que tinha atrás de si uma herança política tão danosa, tão perigosa, que era aquele que mais permitia a Bolsonaro disputar o seu espaço natural. Eu acho que foi muito isso que aconteceu, esta diferença de 3, 4 pontos percentuais, olhando para aquilo que foi o mandato de Bolsonaro e olhando para a leitura fina das sondagens em que as pessoas diziam que ele era impreparado, que teve responsabilidades na pandemia, que tinha falta de decoro, Olhando para tudo isso, um candidato com tantas vulnerabilidades, com tantos problemas, com tão maus resultados políticos, foi seguramente o pior presidente da história uh, democrática do Brasil, comparável eventualmente a, a Color de Mello. mas portanto, apesar de ter todos esses, esses handicaps, ele consegue resistir até este momento porque de facto o seu opositor, mesmo tendo a capacidade de federar várias esquerdas, tinha também tantas vulnerabilidades que permitiu a Bolsonaro, portanto, ter uma espécie de segunda vida e ter a expectativa de chegar à segunda volta e de poder disputar taco a taco a eleição e, eventualmente, com esta dinâmica que ele ganha, com este resultado surpreendente, eu até me parece que, do ponto de vista da preparação psicológica, do dinamismo entre os seus apoiantes, é muito provável que ele esteja com mais condições para ganhar a segunda volta do que até o próprio Lula, para quem esta, esta eleição é de facto decepcionante.
2: E o Brasil também foi a votos para eleger outros cargos não é, de outros governantes. O que é que também soubemos dessas eleições e que sinais nos levantam esses resultados?
0: Bom, uh, sabemos que o bolsonarismo vai ter uma representação muito mais forte no Congresso de tinha, porque até agora, portanto, Bolsonaro tinha, foi capaz de ser eleito, mas não tinha um partido ou partidos com representação portanto, quer ao nível da Câmara dos Deputados ou mesmo no Senado não tinha grande representatividade. Ele conseguiu-a. Todos os indicadores nos mostram que, de facto, a bancada do bolsonarismo vai ser muitíssimo mais forte do que a que foi eleita em 2018. E depois há três uh, dados que me parecem ser muito importantes ao nível dos governos do Estado. Vamos ter dois governadores bolsonaristas no segundo e no terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, ou seja, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E depois temos também uma outra questão que, do ponto de vista da leitura política destes resultados, me parece ser muito importante, que é a derrota, sem apelo nem agravo, do PSDB no seu Estado histórico, que é São Paulo. Portanto, vai haver uma segunda volta e, nessa segunda volta, não está um candidato do PSDB, o que acontece pela primeira vez, tanto em 30 anos. Isso quer nos dizer, tanto que o partido, um partido absolutamente estruturante da democracia brasileira, que um, elegeu Franco Montoro, o partido de Gerardo Alckmin, de Zé Serra, de Fernando Henrique Cardoso, teve hoje, portanto, uma espécie de enterro definitivo, portanto, deixou de ter qualquer tipo de representatividade, até no seu bastião histórico, e eu acho que isto mostra também qual é o efeito de que esta polarização esquerda-direita, PT-Lula-Bolsonaro, está a provocar no sistema, portanto, político do Brasil. Portanto, há, de facto, um custo muito grande com esta polarização, que se reflete também, por exemplo, no péssimo resultado de Ciro Gomes. Que fica inclusivamente atrás de Simone Tebet também era algo que nenhuma sondagem perdia esse cenário, e, portanto, esta é uma eleição que, desse ponto de vista, é muito significativa porque nos mostra, portanto, um Brasil muito com feridas muito abertas, incapaz de estalar, muito mais propenso portanto, para a radicalização da polarização do que propriamente portanto, para criar aqui um clima de estabilidade que seja capaz de promover, portanto, a cura das suas feridas dos últimos muitos anos e, portanto, o que permita, de alguma forma, olhar com outro tipo de tranquilidade para o futuro.
1: A análise de Manuel Carvalho. A segunda volta das eleições brasileiras acontece a 30 de outubro, colocando frente a frente o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula da Silva. Esta segunda-feira, o público noticia também que Portugal perdeu em toda a linha no Tribunal-Geral da União Europeia no processo relativo à Zona Franca da Madeira. O governo tentou anular a decisão da Comissão Europeia que obriga o Estado português a recuperar os benefícios fiscais concedidos de forma ilegal a cerca de 300 empresas licenciadas na Zona Franca da Madeira. Portugal, diz o Tribunal Europeu, fez o contrário do que prometeu. Na edição desta segunda-feira do Público, há também um artigo de opinião da ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, onde se defende das acusações de favorecer as empresas de marido no acesso a fundos comunitários. A Mulher de César é séria. É o título do texto da ministra Ana Brunhosa. Eu sou a Aline Flor. Este foi mais um P24. Tenha um bom dia.
0: O público fica no ouvido.